0: Leute, die etwas Geld haben, die machen alles. Die haben Tagesgeld, die haben einen Vermögensverwalter, die haben ETF-Sparpläne und die haben auch noch ein Depot, wo sie ein bisschen Spaß haben und ein paar Einzelwerte machen und vielleicht sogar mal ab und zu einen Derivate-Trade. Äh, äh,
1: Hallo zum Scalable Capital Podcast. Heute ist mein Gast unser Mitgründer und Co-CEO Erik Potzweit. Eriks Stimme ist ja sehr bekannt aus vielen anderen Podcasts und auch Clubhouse-Talks mittlerweile. Bei uns ist er heute tatsächlich zum ersten Mal zu Gast. Willkommen, Erik.
0: Hi, freue mich, dass ich mal... Ja, In-house auch mal sprechen darf.
1: Genau, Inhouse. Wir haben nämlich gesagt, es gibt einiges Neues ja über Scalable Capital zu berichten. Entwicklungen, die wir mal beleuchten und einordnen wollen mit dir persönlich. Das Erste ist, unlängst gab es eine neue Finanzierungsrunde. Wir gehören jetzt zum Club der Einhörner mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Und das Zweite ist, es gibt Produktneuheiten für unsere Kunden und darüber besprechen wir. Und am Schluss, Erik, musst du auch ein paar Fragen aus unserer Community beantworten.
0: Gerne, freue mich drauf.
1: Nochmal ganz kurz äh, zusammengefasst: ne? Wir haben in der neuen Finanzierungsrunde über 180 Millionen US-Dollar erhalten von Investoren neuen wie bestehenden. Wir sind jetzt äh, werden jetzt mit 1,4 Milliarden US-Dollar bewertet, zählen damit zu den Einhörnern. Angeführt wurde die neue Runde vom chinesischen Digitalunternehmen Tencent. Was bedeutet es denn für dich, und um scalable jetzt zu diesem Club der Einhörner zu gehören?
0: Ja, also wenn ähm, es erlaubt ist, dann hole ich mal so ein bisschen aus, weil ich habe mich in der Vergangenheit eigentlich immer darüber aufgeregt oder schrägstrich lustig gemacht, wenn Startups ähm, sozusagen fast als Hauptziel diese Finanzierung und ihre Bewertungen ausgerufen haben. Ja? Ähm, und äh, ja, obwohl ich in Berlin wohne, ist mir das immer ein bisschen aufgestoßen aus dieser Berliner Szene eigentlich dieses, ja, äh, verzeiht das Wort, aber fast schon dieses Aufgegeile an diesen Bewertungen. Ne? Weil Be ähm, Bewertung und Finanzierung, das ist nur ein Mittel zum Zweck, ja. Und zwar, du kriegst Geld, du gibst dafür Anteile ab und das eigentliche Ziel ist, ein tolles Business aufzubauen, Kunden zu gewinnen und dann hinten raus natürlich auch äh, nicht sozusagen nur noch durch das Geld der Investoren zu leben, sondern natürlich auch ein Geschäftsmodell aufzubauen, was sich selber trägt. Ja? So, und das ist das eigentliche Ziel. Das heißt, was eigentlich gefeiert werden sollte, ist, wenn man Kunden gewinnt, wenn man Kunden happy macht, wenn man tolle Produkte baut, und nicht dieses ganze, dieses ganze, diese sozusagen diese ganze Riesenschau um diese Finanzierung. Deswegen haben wir auch diese Bewertung nie in die, unsere Pressemitteilung geschickt äh, oder gesteckt. Aber, so jetzt kommt mein kleines Aber, es ist dann schon, ähm, A, es ist eine Anerkennung äh, natürlich des, des Wachstums und äh, was man sozusagen in den letzten Jahren gebaut hat. Und es ist dann doch für, gerade wenn du internationales Recruiting machst bei Mitarbeitern, ist es nicht äh, äh, irrelevant. Es ist sogar dann doch wichtiger, als ich eigentlich dachte. Ja, weil insbesondere im Programmierbereich, also dieser ganze Bereich, den, den wir Engineering nennen, die Softwareentwickler, ähm, da musst du, um führend zu sein, führende Talente international rekrutieren. Ja, und wir rekrutieren da ja wirklich, also ich glaube, es gibt kaum ein Land, aus dem wir nicht rekrutieren, also wirklich von hier nach, also klar, sind die Schwerpunkte Indien, Südamerika, da kommen natürlich viele her oder Osteuropa, aber auch Amerika, Israel, Australien haben wir mittlerweile Mitarbeiter. Und wie hören die von einem in Deutschland schrägstrich Europa tätigen Unternehmen natürlich auch über die News? Die lesen die internationale Presse und da ist es halt schon wichtig, dann bei TechCrunch, Wall Street Journal oder so drin zu sein. Und ein, ja, ein Stein halt oder ein, eine Möglichkeit ist dann halt auch über ja, auf sich aufmerksam zu machen, wenn du halt sagst, wir gehören oder wir sind jetzt ein Milliardenunternehmen. Ja? Und von daher äh, ist das dann äh, schon nicht unwichtig, aber ja, deswegen meine kleine Vorlaudatio, äh, es ist nur Mittel zum Zweck. Was eigentlich wichtig ist, ist gutes Produkt, guten Service, äh, happy Kunden. Äh, äh, das das ist das eigentliche Ziel eines Unternehmens, nicht, nicht Finanzierungsrunden zu machen.
1: Ja, also da wird jetzt auch gar nicht irgendwie so geklüngelt unter diesen, ich habe mal in der in der Datenbank von CB Insights geguckt, wir haben glaube ich, wir haben 16 Einhörner im Moment in Deutschland, beziehungsweise ein Dekakorn ne, mit Celonis über 10 Milliarden, also irgendwie so eine Nähe oder dass man da jetzt in so einem gewissen Umfeld sich bewegt und äh, du irgendwie auch sagst, hey, persönlicher Ritterschlag, so siehst du es eher nicht.
0: Ja, so ein bisschen geklüngelt wird schon, ja ein bisschen ja, geklingelt okay. wird schon also was du schon merkst, ja. du kriegst äh, Gratulationen, da freut man sich auch drüber, aber… Du wirst auch ernst genommen. Also es haben sofort, was weiß ich, Deutschland-Chef Goldman Sachs rief sofort ah ja, oder meldete sich sofort und die Leute trauen dir dann halt schon zu. Boah, wenn du das schaffst von unserer aller, allererste Bewertung in der Seed-Runde, die war damals 4 Millionen Euro, jetzt äh, äh, anderthalb Milliarden knapp. Äh, Aber wenn du das geschafft hast, naja, dann ist vielleicht auch nochmal ein Ver-Fünf- oder ein Verzehnfacher von jetzt oder vielleicht sogar ein Schnaps mehr drin. Das heißt weil ich meine, so junge Unternehmer treten ja immer an und reden über Milliarden hier und Milliarden da und Welteroberungen und ähm, klappt in den seltensten Fällen. Aber wenn du diesen Schritt schon mal gegangen bist, die Leute nehmen dich ernst. Partner nehmen dich ernst, ähm, Wettbewerber nehmen dich ernst, Mitarbeiter, Kunden und das ist dann, das ist sozusagen schon äh, und gerade im Fintech-Bereich gibt es keine Handvoll Unicorns. Ja? Und von daher, da bist du dann, also das muss ich dann schon sagen, du wirst, äh, ja, ja, Leute
1: tun das nicht mehr ab. Ja, von daher also so ein bisschen geklüngelt ist. Ist die Zeit gerade besonders günstig für so eine Finanzierungsrunde gewesen? Äh, ja,
0: also grundsätzlich schon. Es gibt einfach viel Geld. Ähm, nicht nur sozusagen, äh, ja, das Drucken der Notenbanken und Geld, was in den Aktienmarkt, Immobilienmarkt fließt, ist, ist sozusagen mehr geworden, sondern auch das Geld, was in die Startup-Branche fließt, überhaupt in den letzten Jahren. Nicht nur FinTech, sondern ähm, alle möglichen Startups, ja. Das, hat sich wirklich potenziert. Auch der, der Venture-Capital-Markt in Europa ist ist jetzt deutlich größer als vor zehn. Also vor zehn Jahren gab es 100-Millionen-Plus-Runden überhaupt nicht. Und wenn überhaupt, dann gab es nur eine, eine, eine Firma, ein Schrägstrich, ein Konglomerat, also Rocket Internet damals, die das gemacht haben. Ansonsten war das einfach nicht existent. Ja, Damals war, wenn du eine Firma für 100-Millionen-Dollar verkauft hast, war das ein, ein war das Frontpage news ja? Also das hat sich schon geändert. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man diese jetzt äh, diese großen Runden und diese Bewertung jetzt hört, dann klingt es nach außen manchmal wie so ein Automatismus. Und du erlebst immer wieder das Kommentar äh, von manchen Leuten, die sagen: Ja, ist ja klar, ist einfach viel Geld. Und jetzt gibt's halt. Naja, so automatisch ist es nicht. Du musst schon echt trotzdem dafür fighten, trotzdem Investoren überzeugen und echte Zahlen auch zum Vorweisen haben. Also der Grund, warum Startups jetzt so viel Geld kriegen, ist nicht, weil irgendwie ähm, ja, depperte VCs äh, auf riesen Geldbergen setzen und das, das, das zum Fenster rausschmeißen, sondern weil die Businessmodelle da sind. Du hast auf einmal, jetzt zum Beispiel im Fintech-Bereich, du hast Fintech-Unternehmen mit Hunderttausenden oder Millionen von Kunden, wenn man sich zum Beispiel Neobanken anschaut, und die das innerhalb kürzester Zeit herge äh, 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 sozusagen geschafft haben. Und das bringt das Geld rein. ja Nicht umgekehrt. Also Geld ist eine Folge des Business-Erfolges und nicht und nicht andersrum. Von daher, äh, es war jetzt schon ein sehr günstiges Umfeld. Aber es ist nicht so, dass du einfach ähm, hier in Berlin die Torstraße runterschlappst und jemand, äh, jemand schmeißt dir äh, 180 Millionen in, in, in den Nacken. Das ist, äh, das ist, ein, das ist ein Märchen, äh, was erzählt wird.
1: Dann lass uns doch mal speziell jetzt auf den neuen Investor gucken. Ähm, Tencent, ähm, was machen die? Warum ist die Partnerschaft mit denen oder dass die jetzt Investor sind spannend?
0: Ja, also, da beschreibe ich mal ganz kurz, wer das ist, weil den Namen kennt man vielleicht, aber man kennt ihn jetzt nicht so gut wie beispielsweise Unternehmen wie Alibaba oder so. Äh, Tencent ist das größte Unternehmen in Asien, Schrägstrich, in China, äh, relativ jung noch, also etwas über 20 Jahre alt, wurde so Ende der sozusagen im letzten Internetboom, 97, 98, glaube ich, so, rumgegründet, ist ziemlich großes Unternehmen, 700 Milliarden Börsenbewertung, ja, ist damit sozusagen, ähm, ja, wie gesagt, das Größte in China. Der Gründer heißt Pony Ma. Also Jack Ma ist von Alibaba und Pony Ma von, von Tencent. Und Tencent ist eigentlich, also Herkommen tun die oder ihren Erfolg haben sie mit also Kommunikations-Apps. Also die haben WeChat sozusagen aufgebaut. Das ist das chinesische WhatsApp. Und dazu haben sie auch noch WeChat Pay. Das ist mit über einer Milliarde Kunden, das ist eines der größten Zahlungssysteme, der Welt, das ist praktisch das chinesische PayPal, wenn man so möchte. Oder PayPal auf die Mobiltelefon. Ja, viele Menschen dort haben überhaupt kein Bankkonto. Deren Bankkonto ist das Handy und sozusagen ihre, 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 ihre Repay-Funktion da drauf. Und da dann, dann, dann später haben sie noch angefangen, eigentlich breit zu investieren und verschiedenste Businesses mit reinzuholen. Bei vielen einfach auch als, einfach als, als Investor, als Minderheitsinvestor. Also im Spielebereich sind sie groß äh, unterwegs, dann sind sie Investor von äh, Tesla, von Spotify, sind im Fintech-Bereich, also ein Investor bei Nubank, das ist die erfolgreichste Neobank der Welt mit über 20 Millionen Kunden, kommt aus Brasilien, bei N26 sind sie drin, äh, bei Konto in Frankreich. Also äh, sind sie werden manchmal bezeichnet auch als das Berkshire Hathaway äh, Chinas oder Asiens sozusagen ähm, ähm, Ja und sind da sehr umtriebig sind, was die Corporate VCs angeht, sogar der, ähm, der aktivste weltweit. ja Ich glaube, man 800 Unternehmen investiert. Ähm, äh, der zweitgrößte ist Google mit ihrem Google Ventures. Die sind so bei 500, 600. Ähm, also nur mal sozusagen, um das mal, 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 mal einzuordnen von der, ja, von der Positionierung her.
1: Und jetzt nach so einem einstieg wie hat man sich den also jetzt zu Tencent und auch zu den zu unseren anderen ähm, investoren so ein ganz kurzer einblick so den den austausch zu, vorzustellen die wollen dann regelmäßig natürlich wissen was wir machen updates kriegen und bringen dann auch eigene ideen ein oder ja also ähm,
0: eigentlich in dem bereich ähm, äh, ist die sind, haben jetzt sechs sechseinhalb Prozent äh, äh, erworben ähm, man hat natürlich einen austausch aber der ist äh, an dem an dem Stage, in dem wir sozusagen äh, auf dem Level, auf dem wir jetzt aktuell sind, der ist viel weniger aktiv, als man sich das eigentlich eigentlich äh, sonst äh, vorstellt. Ne? Sondern ähm, die Gründer, ja das man oder das Management, ja äh, steuert das Unternehmen und weiß, wo, wohin das gehen muss. Und die großen Growth-Investoren, die helfen dann und werden dann aktiv, wenn man sie eigentlich fragt. Ansonsten halten die sich eigentlich zurück. Ähm, bei uns es ja noch im Investorenkreis eine Besonderheit und zwar unser größter ähm, Einzelinvestor ist BlackRock und die sind, in, in das ist ein Sonderfall bei uns, die sind strategischer Investor, die sind schon aktiver, weil die halt uns helfen und das war auch der Grund für ihr Investment damals, der Einstieg in das B2B-Business, also wo wir letztendlich Softwarelösungen für Banken bauen und äh, sehr viele Mandate, die wir gewinnen. Ja, äh, Raiffeisengruppe in Österreich, ähm, Barclays in Großbritannien als als Großkunden, das haben wir zusammen mit BlackRock gewonnen. Ja. Und von daher sind die tatsächlich auch, äh, mit denen ist wöchentlicher, manchmal fast täglicher Austausch und äh, auch operativer Austausch. Ansonsten sind die Investoren eigentlich, ähm, die helfen, wenn sie gefragt werden. Ansonsten ist, äh, ja, ist man, muss man das selber machen, ne? Ja?
1: Dann äh, lassen uns mal auf äh, eine, eine Frage kommen, die wahrscheinlich für unsere Kunden und, und ja, für künftige Kunden die wichtigste ist. Was machen wir jetzt mit dem Geld? Ne? Du hast ja schon angesprochen, ähm, starke Bemühungen, im, vor allem im Engineering-Bereich zu wachsen. Ähm, gib mal so einen Einblick, was ansteht. Ja, was machen wir mit dem Geld? Die Kurzform ist,
0: wir machen mehr von vielem, also mehr Produkt, mehr Länder und ja, wenn man das beides machen möchte, dann braucht man auch mehr Mitarbeiter und äh, auch mehr. Man gibt mehr für Marketing aus, weil man mehr Kunden erreichen will. Und das Allerwichtigste ist mehr Produkt. Was heißt das? Wir launchen jetzt gerade die Derivate. Ja? Dann äh, werden noch weitere Assetklassen hinzugefügt. Wir werden das Crypto-Offering ausbauen. Die Funktionalitäten in der App werden erweitert. Ähm, wir gehen in weitere Märkte. Das wird äh, jetzt sozusagen die nächsten Märkte, die wir angehen, sind Frankreich, Italien und Spanien in Kontinentaleuropa. Und äh, wenn die sozusagen lanciert sind, wird es noch in weitere Märkte gehen. Und dafür brauchst du ja mehr Mitarbeiter und musst natürlich auch äh, europaweit dann mehr Marketing machen, um mehr Kunden zu erreichen. Das ist sozusagen in einer, in, eine, in der Kurzform.
1: Internationalisierung hast du angesprochen. Also, es das heißt, wir gehen dorthin mit Brokerangeboten, ne?
0: Ja. Broker-Angebote und wollen dann aber später natürlich den die sozusagen unseren Ursprung, ist ja die Vermögensverwaltung schrägstrich Robert, weiß natürlich nachziehen, weil das langfristige Ziel ist es, eine Investmentplattform zu sein. Ja, eine Investmentplattform, die äh, also der der kurze Slogan wäre, wenn du an Geldanlage denkst, dann sollst du an scalable denken. Ja, und Geldanlage kann ja einiges bedeuten. Geldanlage kann sein, dass du sagst, ich will einen ETF-Sparplan haben, ja? musst du ans Geld bedenken, denn wir haben das Breite, die breiteste Offerte Markt. Zu null Kosten kannst du bei uns ETFs besparen oder handeln. ja, Von allen Anbietern, von allen Anbietern. Ja? Also absolut barriere- und frei- und einstiegsfrei sozusagen kommst du kommst du in ETFs und meiner Meinung nach, da äh, habe ich ja schon x-mal erzählt, ETFs, die beste Erfindung am Kapitalmarkt der letzten 30 Jahre die, äh, und überhaupt die, die beste Art, äh, Geld aufzubauen, ETFs und insbesondere ETF-Sparplan. Du kannst sagen, nee, ich will Aktien, Derivate, Krypto handeln, kriegst du auch bei uns. Du kannst sagen, ich möchte an den Kapitalmarkt, ich will es aber nicht selber machen, sondern ich möchte, dass das jemand für mich macht. Ich möchte, dass das eure App für mich macht. Ja, Und da haben wir verschiedenste Anlagemethoden, da haben wir ein nachhaltiges Portfolio, da haben wir risikogemanagte Strategien. Da kannst du sozusagen einfach eine Risikokategorie festlegen und das Geld wird automatisch für dich in ETFs investiert. Also, und wir werden das noch weiter ausbauen. Letztendlich, wer an Geldanlage denkt, soll ans Gelbe denken und wollen diese Investmentplattform werden. Denn, jetzt hole ich noch mal, mache ich nochmal einen ganz kleinen Schwenk, diese reinen Investmentplattformen, das gibt es hier eigentlich in Europa noch gar nicht. In Amerika ist das Gang und Geber. Da gibt es Firmen wie Charles Schwab, oder auch diese, sozusagen, wenn du etwas vermögender bist, dann gehst du zu diesen sogenannten Wirehouses, also Merrill Lynch, Monk Stanley und wie sie alle heißen oder sogar mal hießen, und die rein auf sozusagen auf und Investments, alles, was sich darum dreht, spezialisiert sind. Hier in Deutschland gibt es so einen paneuropäischen digitalen Charles Schwab nicht. Ja, die, die Leute machen hier eher äh, Anlagegeschäft über entweder ihre Hausbank, ja, bist bei der Sparkasse und dann gehst da rein und dann sagen die, ah, hier hast ja Geld auf dem, du hast ja zu viel Geld auf dem Konto, dann kauf mal bitte den DK-Fonds und ähm, oder bei der Volksbank gehst du rein und kriegst den Unionfonds. Ähm, also machst Geld über die Hausbank oder du machst, Geld, das, äh, du machst Geldanlage über deine Versicherung. Ja, der Versicherungsmakler ruft dich an und sagt, ich habe hier eine fondsgebundene Lebensversicherung, das ist was ganz Tolles, nämlich das das, deine Einzahlungen sind garantiert, ja. was da so ein bisschen verschweigt ist. Naja, wenn deine rein deine Einzahlungen garantiert sind und du in 40 Jahren das Geld wieder kriegst, dann ist das ein verdammt schlechte Anlage. Aber ähm, sozusagen, ja, also äh, die meisten Leute also äh, machen Geldanlage über die Versicherung und über ihre Hausbank. Und das Ziel ist das, das Ziel ist eigentlich, eine Investmentplattform zu sein, die das deutlich günstiger, deutlich schöner, nämlich digital und App basiert. Äh, ähm, und deutlich, ja, deutlich einfacher hinbekommt. Das ist so, das soll, das soll scalable. Äh, so das ist es jetzt schon, aber das soll es noch mehr in der Zukunft sein.
1: So, du hast schon angesprochen, ähm, wir haben jetzt unser Produktangebot im Broker erweitert. Wir, wir können jetzt auch ähm, unseren Kunden Derivate anbieten. Gib mal einen kurzen Überblick. Wie sieht denn das Angebot aus?
0: Also, das Angebot ist äh, ziemlich groß. Es kommen Hunderttausende, also über 300.000 Produkte jetzt in den scalable Broker rein von ähm, drei Partnern unsere drei Prämienpartner und das war Goldman Sachs, HSBC und UniCredit/ HVB oder One Markets heißt deren äh, ähm, derivate Derivateplattform das sind unsere drei Prime Partner das sind wirklich drei absolute Top Emittenten im Derivatebereich und wir werden dort offerieren Optionsscheine weitere Hebelprodukte und auch Zertifikate ja und äh, das ist in Deutschland ja eine ziemlich beliebte Kategorie. Also dieser Markt für diese sogenannten verbrieften Derivate, so heißen die eigentlich, ja, der ist ziemlich, das ist fast der größte Markt äh, der Welt. Es gibt knapp eine oder über eine Million Produkte in Deutschland in diesem Bereich. Er ist ziemlich beliebt. Und was kannst du da machen? Also ähm, warum überhaupt sozusagen Derivate-Zertifikate ähm, anbieten? Es erweitert die Investitionsmöglichkeiten für Anleger. Ja, also zum einen kannst du verschiedene Marktsichten jetzt abbilden. Ja, mit Aktien-ETFs kannst du eigentlich nur Long-only gehen. Jetzt kannst du sagen, ach nee, hm, ich will auch mal einen Put kaufen oder mir ein Portfolio mal absichern oder äh, ja, sozusagen eine Put-Positionierung machen. Du kannst mit ähm, mit Derivaten auch ähm, eine Sicht abbilden, wo du sagst, hm, ich glaube, der Markt, der eiert erstmal so weiter seitwärts. Ja, also dieses ist, ist ja oft oft wird ja kommentiert, wenn jemand fragt, ähm, wo läuft der Markt hin? dann ist eine Aussage, die man oft im aktueller Zeit hört, dieses sogenannte Fat and Flat. Damit ist gemeint, die gleiche Steigung, die wir in der Vergangenheit sehen, die werden wir jetzt erstmal nicht sehen. Es wird sich jetzt nicht nochmal verdoppeln, wie in den letzten zwölf Monaten. Ja, Bestimmte, bestimmte, ähm, bestimmte Aktienindizes. Es wird aber auch nicht stark abstürzen, weil einfach zu viel Geld im Markt ist und weil der Aktienmarkt zu alternativlos ist. Der Anleihenmarkt bringt einfach nichts. Und von daher erwartet man, dass der Aktienmarkt Vielleicht ein bisschen steigt, vielleicht doch mal Korrekturen sieht von 5 und 10 und 15 Prozent, aber keinen richtigen Crash. Und naja, wie verdienst du Geld in so einem Markt, der so seitwärts eiert? Na, da gibt es halt im Zertifikatebereich Produkte wie beispielsweise Bonuszertifikate oder Discount-Zertifikate, die dir eine schöne Rendite geben, wenn genau dieser Fall eintritt. Und des Weiteren gibt es im Zertifikatebereich auch, ähm, es erweitert Märkte. Ja, also wenn du eine bestimmte Sicht hast auf einen bestimmten Markt, was weiß ich, ähm, Wasser- oder Holzinvestments oder einen bestimmten äh, Aktienmarkt, der noch nicht über ETFs oder Fonds abgebildet ist, dann kann man das sehr gut über Zertifikate machen. Und äh, ja, äh, also die Kurzform ist, du hast mehr Möglichkeiten, mehr Investmentsichten äh, äh, und mehr Märkte abzubilden.
1: An wen richten wir uns damit? So wie du es beschreibst, sind es ja schon Produkte, mit denen musst du dich so ein bisschen im Detail auseinandersetzen.
0: Ja, das sind erfahrene Anleger. Also das ist nichts für Neulinge, das ist nichts für Leute, die gerade erst an den Kapitalmarkt kommen, Denen empfehle ich ganz klar ETF, breit gestreuten ETF, ETF, ETF und fangt erstmal mit Sparplänen an, lernt das kennen, lernt auch mal Volatilitäten auszuhalten, ja. Und der nächste Schritt wäre dann, wenn man dann sagt, oh, jetzt habe ich, äh, will ich mich weiter sozusagen davor tasten, wäre sozusagen Einzelinvestment und Aktien sich anzuschauen und Derivate ist wirklich weiter hinten. Das ist, das ist nur was für erfahrene Anleger, weil Derivate sind schon ein bisschen komplexer. Ein Derivat bewegt sich im Preis nicht nur hoch oder runter, wenn der Aktienkurs beispielsweise steigt oder fällt, sondern auch wenn die Volatilität sich verändert, wenn einfach die Zeit sich verändert. Das hat alles einen Einfluss auf den Derivatepreis. Dahinter stecken mathematische Formeln und da muss man sich schon einfuchsen. Wir werden da auch in sozusagen ja Investoren oder Anlegerausbildung betreiben und da eine ganze Reihe an an Videos, Blogartikeln und dergleichen ähm, bringen. Aber das ist schon was, wo man ganz klar sagen muss, das ist für eine kleine Anzahl an Investoren, die das wirklich, äh, ähm, die sich ja die sich wirklich mit beschäftigen wollen.
1: Mhm. Und die große Anzahl von Produkten, die du angesprochen hast, ne, die kommt daher, dass es ja auf einen Basiswert, also zum Beispiel eine Aktie, immer eine ganze Vielzahl geben kann, Pro, äh, Derivate mit unterschiedlichen Laufzeiten, Hebeln und so weiter. Ne? Daher genau, diese, genau, ja, genau. Es
0: gibt nur eine Tesla-Aktie, aber es gibt wahrscheinlich zehn oder 20, vielleicht auch 30.000 äh, Derivate auf Tesla. ja Optionsscheine, Calls, Puts mit verschiedensten Strikes, fast in wahrscheinlich äh, in 5 Dollar Abständen ähm, äh, und verschiedensten Laufzeiten, kurz, langlaufend. Also das das, das, das treibt diese große Anzahl äh, der Produkte. Ne? Aber ich meine, man fragt sich immer, was willst du mit 300.000 Produkten? Nee, natürlich brauchst du keine 300.000 Produkte. Aber was diese große Anzahl treibt, ist vor allem Wettbewerb und dadurch Preis. Also der Preis, die Spreads für diese derivativen Produkte, das ist halt in den letzten Jahren total kompetitiv geworden und deshalb super für den Anleger. Das ist ja, man fragt sich ja bei vielen Sachen immer, was soll das? Also gehst auf Amazon, suchst irgendwas, keine Ahnung, Rucksack, ein Schneidebrett oder was auch immer und da werden 1000 verschiedene Schneidebretter angezeigt. Da sagt man, was soll das? Naja, nee, man braucht nicht so viele, aber was es vor allem macht, es ist, ist Wettbewerb, und es treibt den Preis nach unten. Ja, und das ist es, das ist das Gute am, am Kapitalmarkt an sich ja überhaupt, ne, dass das dieses große Angebot, dieser große Wettbewerb macht 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 den macht sozusagen Zugang zum Kapitalmarkt äh, super günstig.
1: Dann kommen wir mal von den Derivaten speziell jetzt so auf den den Broker im oder den Broker Nutzer im breiteren Kontext, ne, Broker ist jetzt seit gut einem Jahr am, äh, verfügbar von uns. Und ist zu einer Zeit gekommen, als, naja, in, in Deutschland sich schon so eine Art im Zuge der Corona-Krise wahrscheinlich auch so ein Trading-Boom angedeutet hat. Das Deutsche Aktieninstitut hat bekannt gegeben 2,7 Millionen. Neue Aktionäre sind im Jahr 2020 in Deutschland ähm, an ja aktiv geworden. Ähm, wer wer bei Scalable arbeitet, hat natürlich mitbekommen, da da steckte zeitlich einige Vorarbeit ähm, beim Broker dahinter, aber im Nachhinein muss man ja schon sagen, der Launch zu dem Zeitpunkt ähm, dieses Trading-Booms, der da einsetzte, war schon ein bisschen eine glückliche Fügung, oder?
0: Ja, das Timing war super. Also wir haben die, den Entschluss, diesen Broker zu machen, ja schon vor über zwei Jahren gefällt und dann vor ähm, über einem Jahr ein konkretes Team halt oder ein halbes ein konkretes Team drauf gesetzt. Da wussten wir natürlich nicht, dass Corona kommt und dergleichen, aber äh, das Timing war natürlich schon super, ähm, ähm, weil ja das Interesse am Kapitalmarkt, äh, also Corona hat das ganz klar mit äh, verstärkt. Ja? Leute sind, sitzen zu Hause, der Aktienmarkt klettert und klettert das treibt das Interesse. Aber nicht nur das, es kommt jetzt halt wirklich zusammen, was die letzten Jahre eigentlich rumgebrodelt hat. Ne? Der negative Zins, die Alternativlosigkeit zum Aktienmarkt eigentlich und und auch halt, dass jüngere Anleger, ja, also die sozusagen erstmalig an den Kapitalmarkt gehen, dass die halt auch die Unternehmen, die die da sozusagen so viel Wert schaffen, halt auch kennen. Das sind nicht mehr irgendwelche anonymen Industriekonglomerate, sondern die Leute wissen halt mit einer Aktie wie Tesla, wie Amazon, wie Facebook, wie Snapchat, ähm, wie Spotify, äh, wie Netflix, die wissen halt, was damit anzufangen, weil das sind, das sind letztendlich User, die diese Aktien mit groß, diese Unternehmen mit groß gemacht haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Und das kommt jetzt, wie gesagt, alles zusammen. Natürlich war Corona ein beschleuniger, aber grundsätzlich, ja, jetzt mal aus den Deutschen hoffentlich immer mehr und mehr und mehr eine Nation von auch Teilhabern an diesen Unternehmen ja, als Aktionären zu machen, das war schon sozusagen auf Englisch gesagt äh, longer in the making. Ja.
1: Was glaubst du, wie nachhaltig dieser Trading-Boom sein wird ähm, und verbunden damit auch die Frage, machen die Leute, die jetzt heute neu an die Börse gehen, es hoffentlich besser als die gebrannten Kinder, die jetzt nach dem Dotcom-Crash wieder die Finger von Aktien gelassen haben?
0: Ich glaube, es ist nach, nach, äh, nach, <lacht> nachhaltig, ja. Und ich glaube
1: auch, dass sie es besser
0: machen. Und ich habe mal sozusagen jetzt nicht einfach nur äh, Wunschdenken, sondern mal wirklich konkrete Zahlen. Also über unseren Broker, ne, wo man ja eigentlich denkt, ach, da, da trainen die Leute den ganzen Tag. Nee, nee. Die meisten Kunden im Broker, die meisten Kunden im Broker sind langfristige Anleger. Mehr als die Hälfte der Kunden bei uns hat ETF-Sparpläne. Und die Hälfte der Kundengelder im Broker ja, sind in ETFs angelegt, also langfristiges langfristiges Investieren. So. Und ähm, und ich glaube, dass äh, das schon langfristig äh, ist. Natürlich hast du jetzt in den letzten äh, Monaten auch verrückte Auswüchse wie GameStop gesehen, aber das war letztendlich ein ganz kleiner ganz kleiner Teil der Anleger, die da halt wie wie verrückt hin und her gehandelt hat. Ähm, meiner Meinung nach hauptsächlich eigentlich aus Freizeitbeschäftigung. Ich glaube, selbst von diesen GameStop-Händlern äh, haben wenige das tatsächlich gemacht mit der Sicht, dass das jetzt äh, eine super Altersvorsorge ist, sondern eigentlich, glaube ich, eher mehr als Freizeitbeschäftigung. Und äh, die meisten Anleger sind ganz klar eigentlich äh, ja fast eigentlich, obwohl der Begriff äh, ja nicht so gut zum, zum Broker passt, aber Sparer. Ja? Äh, also ETFs sind einfach das neue Sparbuch, das neue Tagesgeld. Ein ETF-Sparplan, jeden Monat da 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 500 Euro, was auch immer man sich leisten kann, in ein MSCI World, in S&P 500 oder in, in, in verschiedenste andere ETFs zu investieren, das ist einfach das neue Tagesgeld. ja. Und äh, von daher, das, das gab es nicht vor 20 Jahren, vor 20 Jahren, ja, oder zum letzten sozusagen Börsenhype, zum Dotcom-Crash, haben die Anleger ja viel weniger diversifiziert investiert. Die meisten Leute sind ja in den Kapitalmarkt damals gekommen und hatten nur eine einzige Position im, im, im Portfolio, die sie dann Kopf und Kragen gekostet hat. Und das war lustigerweise kein Tech-Wert, sondern das ist die ehemalige Deutsche Post gewesen, nämlich die Telekom, mit der sie alle auf die Nase geflogen
1: sind. Dann dann lass uns mal von, von da zum Gesamtangebot von Scalable kommen und dann nochmal einen, einen Blick drauf werfen. Wir haben jetzt viel über den Broker gesprochen. Du hast aber auch schon angesprochen, ursprünglich, ja, wir sind mal gestartet, digitale Vermögensverwaltung oder, oder Robo, da haben wir ja auch immer gute Argumente dafür, dass Leute ähm, das Management ihres Portfolios dem Experten anvertrauen. Was ist aus deiner Sicht die große Klammer hinter diesem umfassenden Produktangebot?
0: Man, man schaut vielleicht drauf und sagt, Moment, soll ich das jetzt verwalten lassen oder soll ich ja selber machen? Ja? Die Wahrheit ist, dass die Welt, ja äh, oder ein bisschen... <lacht> Philosophisch gesagt, das Leben ist halt nicht schwarz-weiß. Ja, also, ich, manchmal, wenn ich mit so Beratern spreche oder so, ja, die haben dann immer so ihre Kategorisierung. Ja, es gibt den Sparer, dann gibt es den Do-It-Yourself-Investor, dann gibt es den, der verwalten lässt. Äh, nee, in der Wirklichkeit sind das, in den in, in meisten Fällen sind das alles die gleichen Personen. Ja, Also Leute, die etwas Geld haben, die machen alles. Die haben Tagesgeld, die haben einen Vermögensverwalter. Die haben ETF-Sparpläne und die haben auch noch ein Depot, wo sie ein bisschen Spaß haben und ein paar Einzelwerte machen und vielleicht sogar mal ab und zu einen Derivate-Trade noch untergenommen. Und manchmal dazu haben sie dann auch noch, obwohl sie so viel Kapital haben, haben sie auch noch Schulden. Ja? Weil sie nämlich Immobilie finanzieren und sagen, Mensch, wenn ich hier unter einem Prozent zahle, aber mit meinen Aktieninvestments hole ich mehr als ein Prozent drauf, ja, dann verschulde ich mich doch und nimm es nicht aus meinem, aus, meinem eigenen, aus meiner eigenen Liquidität. Also die Wahrheit ist, Leute, die sie an den Kapitalmarkt gehen, die machen, die, die haben meist, die haben nicht nur eine Offerte, die haben mehrere Offerte, die nutzen mehrere Produkte. Und das sieht man bei allen, das sieht man das in allen Ländern sieht man das so. Und deshalb ähm, ist das kein Gegensatz, sondern und auch keine Konkurrenz Broker zur Vermögensverwaltung, sondern es ist eine perfekte, ideale Ergänzung. Ja, du kannst, du, A, kannst du selber aussuchen, was du bei uns machst. Du kannst ja bei uns sogar auch noch Tagesgeld, also skandinavisches Tagesgeld sozusagen äh, äh, bekommen, was, was, was über null Prozent rentiert, aber ähm, kannst dir ein schönes Portfolio zusammenstellen und was da jetzt ratsam ist, müsste man letztendlich selber entscheiden. Also ich gebe ja immer sozusagen für mich und für Leute, die mich äh, fragen, äh, wenn sie meine Meinung hören wollen, äh, gerade jüngere Anleger, gebe ich Folgendes vor. Packt den absoluten Löwenanteil, also 80 bis 90 Prozent, packt den in ein breit diversifiziertes ETF-Angebot. Entweder Robo-Advisor, da wird es für euch zusammengestellt, ihr braucht die ETFs nicht aussuchen, sondern nur Risikokategorie einstellen und fertig. Oder ihr stellt euch im Broker ähm, komplett kostenlos selber ähm, ähm, ETFs zusammen. Ja, das, ist, das, ist, das ist der Kern. Und das macht ihr einfach von jetzt bis in die Ewigkeit. So. Und bei, mit dem Rest, mit dem Rest 10 bis 20 Prozent, wer das möchte, ja, probiert ruhig. Aktieninvestments aus, ja, probiert Kryptoinvestments aus, weil nur durchs Ausprobieren, ja, Skin in the Game, ja, lernt man auch wirklich den Kapitalmarkt kennen. So und das ist so, so wird, so wird, so wird ich eigentlich das immer angehen.
1: Ist das, was du gerade beschrieben hast, auch so ein bisschen dein persönlicher Investmentstil?
0: Ja, ne, absolut. Also das liquide Portfolio, natürlich es gibt Sachen, die nicht liquide sind, die Anteile im Unternehmen und sowas, aber das liquide Geld, also was wirklich sozusagen als als Cash-Alternative da ist, dass es genau so angelegt. Ne? Natürlich alles bei Scalable, aber auch bei ein paar Wettbewerbern, weil ich natürlich immer ein bisschen schauen muss, was die so treiben und wie das da funktioniert. Aber genauso ist es bei mir, ja.
1: Hast du, du hast vorhin auch schon mal so GameStop und Co. angesprochen, schon mal selber so einen, so einen sogenannten YOLO-Trade gemacht?
0: Ja, ich habe die eigentlich alle mitgemacht, aber jetzt nicht im großen Stil und auch gar nicht, weil ich da irgendwie dachte, das ist eine gute Geldanlage. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, das Geld ist futsch. Hauptsächlich, um das so mitzutesten. Und wie gesagt, immer wieder Skin in the Game. Man lernt, also der alte, alte Erich-Kästner-Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Du lernst Sachen wirklich nur, wenn du sie machst. Ne? Also kannst zehnmal als Beifahrer in, in eine Strecke mitfahren. Weil du weißt wirklich nur, wo es lang geht, wenn du nicht mal ein Steuer gesetzt hast. So. Und von daher habe ich als GameStop, und das Ganze halt hoch und runter geht, Mitgehandelt, auch um zu sehen, wie robust ist unsere Plattform, ja, stellen, weil es gab ja da auch eine Periode, da wo andere sozusagen auch nicht mehr quotiert haben. Wie gut läuft es und auch zu sehen, wie verrückt ist es und es war wirklich verrückt. Also Nico, es war wie ein ein Videospiel. Du hast da irgendwie, du hast da irgendwie 300 400 Euro in Gamestop gepackt und ich, hast dir einen Kaffee gemacht und fünf Minuten später war das Geld. 150 war 150 Euro im Plus oder 200 Euro im Minus. Also wie ein Computerspiel. So schnell haben sich noch nicht mal die Kryptowährungen bewegt. Ne? Und das einfach, also ich habe es eigentlich gemacht, um sozusagen das, das den Fuß damit ins Wasser zu halten. Natürlich nicht, weil ich denke, das ist eine gute Geldanlage. Es ist eine katastrophale Geldanlage, in GameStops, äh, äh, sorry, in, in Meme-Stocks äh, langfristig Geld zu investieren.
1: Wir haben jetzt viel über Broker Trading ähm, gesprochen. Lass uns mal noch einen Blick auf äh, die Vermögensverwaltung noch mal ähm, werfen. Was gibt es da für Entwicklungen zu berichten?
0: Also die Vermögensverwaltung ist ja unser Kern, unser Herzstück, unser, 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 unser Herkommen. Ja? Was gibt es da zu berichten? Wir haben ja im letzten Jahr neben der Risikomanagement-Strategie, das sagen, unsere Ursprungsstrategie war, nachhaltige Strategien ähm, äh, gebracht die sich im letzten Jahr auch, das muss man ganz klar sagen, besser geschlagen haben, deutlich besser geschlagen haben als das Risikomanagement. Ähm, ähm, langfristig natürlich ist das Risikomanagement, ja, hat im letzten Jahr ein, ein ähm, wurde auf dem falschen Fuße erwischt, aber langfristig ist das, ja, eine Strategie, die sinnvoll ist, die auch langfristig einen Vorteil äh, herausholen wird, ja. Und äh, wo ich auch selber meinen sozusagen das, das meiste Geld, was ich in der Vermögensverwaltung habe, habe ich selber im Risikomanagement, also in der Wahlstrategie investiert und ähm, blicke da sozusagen auch sehr positiv äh, in die Zukunft. Die Nachhaltigkeitsstrategie haben wir im letzten Jahr äh, gebracht und, und haben gesehen, dass das eine totale Nachfrage hat. Und das habe ich selber ein bisschen unterschätzt. Ich hatte eigentlich immer ein bisschen gedacht, dass nachhaltig, das ist eher eine Nische, und ich, wie gesagt, ich lebe hier in Berlin und hier ist das ein total großes Topic. Aber ich dachte immer, na ja, das ist jetzt hier Mitte und Prenzlauer Berg. Äh, mal gucken, wie der normale Anleger wirklich zu dem Thema steht. Nee, nee, das ist ein total Riesenthema. Den Leuten ist das ein absolutes Anlegen, nachhaltig zu investieren. Und das hat sich sozusagen ähm, total etabliert. Die Vermögensverwaltung ist auch auf einem neuen Alltime high bei uns wieder. Also wir haben noch nie so viel Geld in der Vermögensverwaltung gemanagt wie jetzt. Und äh, von daher sind wir da, blicken da sehr, sehr positiv in die Zukunft ähm, nach eher einem äh, ja, volatilen Jahr im letzten Jahr und sehen da, wie gesagt, sehr viele Synergien zwischen Vermögensverwaltung und Brokerage
1: in der in der Zukunft. Da würde ich sagen, lass uns mal den den Produktupdate und äh, alles Neues von Scalable abschließen und zum letzten Block kommen, den ich schon angekündigt hatte. Und zwar, wir haben ein paar Fragen aus der Community bekommen. Ne? Über Instagram würde ich dir gerne noch ein paar stellen. Was hältst du von der Entwicklung am Kryptomarkt?
0: Ja, okay. Was halte ich von der Entwicklung am Kryptomarkt? Hm. Ja, jetzt kommt ein bisschen die Speed. Ich versuche mich kurz zu halten, weil du kannst natürlich Tage und Nächte über das Thema sprechen, weil es so interessant ist. Aber meine Sicht ist die folgende. Grundsätzlich, und mit grundsätzlich meine ich die tatsächlich dahinterliegende Technologie, Ja, ähm, da bin ich sehr äh, ja. Äh, Erfreut äh, äh, und es fällt mir nur das englische Wort an, excited, ja, für die Zukunft. Und ähm, es ist ja auch nicht nur sozusagen die Technologie, sondern wenn man sich sieht, wie weltweit, wie viele ja ähm, Software-Teams, ja, wie viele Engineers sich sozusagen auf diesem Thema, diesem Thema gewidmet haben, da entsteht tatsächlich, da entsteht was Großes. Der Blick sozusagen auf aktuellen, auf die letzten Jahre zeigt aber auch, dass sozusagen die ja die, die, die sogenannten Use Cases, also was man es verwendet, die sind noch sehr sozusagen intrinsisch in der Kryptowelt. Also das meiste, worum es um Krypto geht, ist tatsächlich innerhalb des Kryptomarktes, ja. Krypto ähm, sozusagen zu handeln, zu, äh, was weiß ich, da, auf seinem Krypto-Assets, die man hat, dann sozusagen einen Zins zu verdienen oder einen Kredit gegenüber aufzunehmen. Den tatsächlichen Sprung in die reale Welt. Der steht noch aus, ja, der steht noch aus. Das heißt, die Kryptowelt ist jetzt bisher eigentlich beschäftigt sich noch sehr stark sozusagen mit sich selber. Und es gab natürlich und gibt immer noch Auswüchse, weil der Markt zu 99 Prozent noch unreguliert ist. Und sozusagen es finden alle Schweinereien, die früher im unregulierten Aktienmarkt, im im nach wie vor eigentlich unregulierten Fremdwährungsmarkt stattgefunden hat oder im Rohstoffmarkt, die finden auf der in der Kryptowelt statt. Und deswegen wird die Kryptowelt auch die Regulierungshistorie, die andere große Kapitalmärkte durchgemacht haben, nachvollziehen. Ja, deswegen ist da immer noch auch, auch Vorsicht geboten. Aber grundsätzlich, also um es abzukürzen, da entsteht was Großes. Und deshalb sollte man auch einen ebenfalls auch wieder um es zu lernen bestimmten Teil seines Geldes da investieren das mache ich auch ja wie hoch der sein sollte hängt ganz stark mit dem Risikoappetit an äh, ab weil der Kryptomarkt ist so volatil wie kein anderer Markt der Welt ja also Tagesschwankungen von 10 20 Prozent sind die die im, im die, die die so gut wie nie in anderen Märkten vorkommen die sind hier äh, die kommen also alle paar Monate oder alle paar Jahre zumindest vor allein Tagesschwankungen ja? ich rede noch nicht mal von Monats oder Jahresschwankung und von daher glaube ich ähm, 1, 2, 3 Prozent, vielleicht auch ein Schnaps mehr, 4, 5. Äh, ja, oder wer noch mutiger ist, vielleicht noch ein Schnaps mehr. Aber ansonsten also in diesem einstelligen äh, Bereich da mal was zu allokieren, als Teil seines Portfolios zu sehen, da bin ich ein großer äh, da bin ich ein großer Fan von. Und äh, das ist äh, langfristig gesehen, ist das, wird, das ist eine gute Sache.
1: Mhm. So, dann ein bisschen breiterer Fokus, sehr allgemein. Am besten Fokus ist ja auch auf ein, zwei Punkte. Wo siehst du Scalable Capital in drei Jahren?
0: wo sehe ich es in drei Jahren ja jetzt also eigentlich das was ich schon vorher sagte ne wir sind in drei Jahren sind wir in mehreren Ländern Europa und sind dort hoffentlich ja unter wir sind ja der größte robo Advisor Europas und wir wollen dann auch in diesem sozusagen unter diesen neuen Anbietern also die größte digitale Investment plattform sein das ist schon das das ist das ist das Ziel
1: ja so, dann kam eine Anmerkung, eigentlich keine Frage, die hieß, Lob für den Chat-Kundenservice hat schnell und kompetent helfen können.
0: Ja, also das freut mich sehr, weil Kundenservice ist mega wichtig und zwar nur wenn man digital ist, heißt das nicht, dass, der, dass man keinen Kundenservice hat, sondern der muss gerade gut sein. Ja, und wir wollen nicht nur irgendwie einen Randservice anbieten, sondern wir wollen den, den eigentlich den besten Kundenservice unter den Finanzinstituten haben, so. Und das war in den letzten Monaten, so also in den letzten sechs Monaten, war das bei uns nicht der Fall. Wir haben so einen hohen Kundenansturm gehabt und da konnten den Kundenservice, weil du brauchst immer ein bisschen Leute einstellen, trainieren, das braucht seine Zeit. Wir sind da echt, also die ehrliche Antwort ist, wir sind da total hinterhergelaufen. Und das hat auch zu Frustration bei Kunden geführt. Die meisten Kunden, also 85, 90 Prozent der Kunden, die kontaktieren den Kundenservice nie oder brauchen ihn nie kontaktieren. Aber die ihn kontaktiert haben, die haben viel zu langsam eine Antwort gekriegt. Und das hat mich total selber genervt und auch geschmerzt. Und wir sind da jetzt schon deutlich besser und ähm, werden in den nächsten Wochen und Monaten dann noch weiter hochfahren und sind dann auch wieder auf einem Niveau, wo jeder Kunde innerhalb maximal 24 Stunden eine Antwort bekommt, idealerweise eigentlich sofort eine Antwort kommt und in dem Chat natürlich in, in, in Realtime eine Antwort bekommt. Also von daher, es freut mich, dass das jetzt wieder gelobt wird, weil wir haben da auch Dresche gekriegt in der Vergangenheit, auch zu Recht, und äh, nee, super, dass wir da wieder sozusagen auch Leute erfreuen können, weil das ist das Ziel, nicht nur einen Broker zu haben oder eine Vermögensverwaltung zu haben, die einfach ist, die günstig ist, sondern einfach auch, die auch einen Top-Service liefert. ja
1: Dann noch eine allerletzte Frage, die sich, glaube ich, auch sehr gut als Rausschmeißer eignet. Ist das Gründen den ganzen Stress wirklich wert?
0: <lacht> ja, äh... Also jetzt ist natürlich ja, jetzt haben wir, jetzt sind wir wieder auf oder was heißt sie wieder, ne? Also äh, sind auf Erfolgsspur. Von daher ist es jetzt leichtes Ja zu sagen. Aber ich ist eine sehr gute Frage. Und zwar bei Gründen, Entrepreneurship wird total gefeiert jetzt in Deutschland international. Ja, und ich habe mich ja selber sozusagen in mit meinen Mitgründern ja, in dieses Wasser gewagt. Und ich muss sagen, äh, war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ja, aber Ganz klar ist nicht für jeden und die Belastungen sind so, also ich habe bei meine ja, bei Berufslaufbahn bei Goldman Sachs angefangen, die sind nicht bekannt als Ponyhof, ja, aber so eine Belastung, ja, und das soll sich nicht weinerisch an äh, weiner, weiner, weinerisch äh, anhören, ne, weil ich habe es ja meine eigenen Entscheidung gewesen, aber die Belastung gegenüber dem Gründen, die ist nichts, die ist wirklich nichts, ja, also die schlaflosen Nächte, die du hast, ja, bei Goldman hatte ich nie schlaflose Nächte. Ja, das Lehmann ist Pleite gegangen. Ich habe auf dem Trading floor gesessen. Wir haben den ganzen Tag geackert wie blöd. Hast du abends ein Bier getrunken, hast geschlafen wie ein Baby. Ja, die äh, du nimmst alles auch viel persönlicher. Ja, wenn ein Mitarbeiter kommt und der kündigt dann, das ist so, also jetzt versuche ich da ein bisschen cooler auch zu werden. Das ist jedes Mal eine persönliche Be Beleidigung fast. Wenn du denkst, ah, oh, es geht jetzt zum Wettbewerber, Wie kann der das antun? Und man regt sich auch über alles viel schneller auf. Also wie es einem an die Nerven geht, das ist also alles ist einfach mehr. Die Euphorie ist viel größer und wenn man was im Erfolg erreicht, dann ist es, dann freut man sich auch viel mehr und auch viel stolzer. Aber die Downside, die ist auch diesen Magnitude äh, 10. Und auch die, es ist ja nicht nur die eigene Belastung. Also, wer gründet, muss ich immer überlegen, halte ich das selber aus. Aber hält es auch meine Familie? Ja, weil die muss voll mit im Boot sein und hält es mein Freundeskreis auch mit aus. Ja? Und ja, die Frage muss man sich ehrlich beantworten. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber ähm, nach außen sieht's wie gesagt manchmal wie ein Automatismus aus. Ah ja, okay, dann sind sie ja Unicorn, haben da Geld. Äh, äh, ja, es ist es ist, kostet wirklich manchmal ja äh, Schweiß und manchmal auch Tränen, das stimmt schon, ja.
1: Erik, danke für die offene, ausführliche Antwort, für die Einblicke in die Entwicklung bei Scalable Capital und für deine Zeit.
0: Danke, Nico. Und ja, hoffe, es waren ein paar interessante Sachen dabei für unsere Zuhörer und für unsere Kunden. Und deswegen auch nochmal äh, ja, vielen Dank, ne, weil das alles, was wir, was wir jetzt hier berichtet haben, ne, das wäre natürlich nicht möglich gewesen ohne das Vertrauen, das die und unsere Kunden uns hier schenken. Und ähm, das ist unser oberstes Ziel. Vielen Dank und euch eine gute Woche. Tschüss.
1: Jo, Erik, vielen Dank. Danke an die Zuhörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Scalable Capital Podcast.